Ça me va, ça. Ça me va bien. Bon, Chippy, mais de droite et de gauche ou de droite ou de gauche j ai, j ai, Honnêtement, j'ai l'impression que ces mots sont démonétisés. D'abord, euh, le mot gauche, parce que le mot droite, en fait, il n'a jamais vraiment existé. Le mot droite n'a toujours été que ce qui n'était pas la gauche. C'est pour ça qu'il ne m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Et le mot gauche, si vous voulez, pendant des années, a fait la pluie et le beau temps, si vous voulez, dans notre, euh, dans notre pays. C'est-à-dire, il était brandi contre des gens. Vous n'êtes pas de gauche, pas de la vraie gauche, pas de la sainte gauche. C'était l'église. Alors oui, Elisabeth Lévy n'est sans doute pas la figure intellectuelle la plus foudroyante de notre époque, et pourtant, pour beaucoup, elle met le doigt ici sur quelque chose Ah ok, tu parles comme dans Mes Chers Contemporains en fait. Dans sa prétention à incarner le camp du bien, la gauche se retrouve Non mais pour faire à... ça, à la limite, t'as pas besoin de moi. Non mais je voulais te montrer les extraits que j'avais trouvés. Ah mais si tu veux faire tes trucs, mais fais tes trucs mais c'est parce que les gens ils aimaient bien quand je faisais mes chers Mais fais ton truc, on verra bien. Si les gens gueulent parce qu'on me voit pas, tu viendras pas te plaindre par contre. Oui, parce que figure-toi que je commence à avoir une grosse fanbase. Parce que oui, mais la gauche, la morale, le camp du bien, ça t'inspire pas T'as rien à dire et Moi je voulais parler de la neige et qu'on se déguise en skieur de droite. Ouais. Ouais, donc on va rester sur mon plan. Reprenons. On accuse donc souvent la gauche de se penser comme le camp du bien. On lui opposera volontiers le pragmatisme à droite, mais à l'idée de bien, qui est une idée morale, on oppose aussi très couramment le droit, comme va nous le faire Raphaël. Si au fond vous considérez que l'illégalité des moyens mis en œuvre pour faire surgir ou jaillir la vérité est peu de choses à côté de la légitimité de la cause, alors ça veut dire qu'à vos yeux, le bien l'emporte sur le droit. Ça, c'est plus du tout la démocratie. Ça, c'est l'ordre moral. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Parce que les braves gens, ils ont, il faut bien le dire, un certain sens moral ils trouveront volontiers immorales les filles publiques, les voleurs, les couples homosexuels qui se tiennent la main dans la rue, les gamines qui portent le voile avec insolence, ou même, tiens, par exemple, les paroles obscènes de vos chansons de rap préférées. On a beau savoir depuis Montaigne que nos opinions morales sont étroitement liées à des considérations d'ordre social, la bonne moralité reste toujours un cap, une boussole pour les bonnes gens de toutes les classes sociales. Il euh, y a en effet une philosophie euh, qui, est, euh, qui est clairement assur assumée par euh, le ministre de l'Éducation nationale et que nous assumons euh, collectivement, c'est euh, de dire que l'école, ça n'est pas simplement le lieu des apprentissages techniques, c'est le lieu où euh, on, on apprend aussi les valeurs, où on apprend les principes et donc euh, c'est très important que l'école puisse parler aux enfants euh, de laïcité, de vivre ensemble, d'égalité euh, et qu'elle puisse euh, aussi euh, leur inculquer, euh, oui, une forme de morale laïque. Pour Montaigne, que l'on pourrait qualifier de relativiste, il y a avant tout une somme d'usages, de traditions à laquelle une population adhère parce que ça lui donne une cohésion dans l'espace et dans le temps. Et le fait d'affirmer que ces traditions relèvent d'une morale, eh bien c'est une forme de justification a posteriori d'un usage qui est déjà là. Une justification toute politique puisqu'elle a pour effet de permettre de désigner en face les barbares nécessairement immoraux. Si nos usages sont les nôtres, qu'ils sont déjà là et que ça nous permet de vivre ensemble, c'est que c'est bien. C'est d'ailleurs pour ça que les doctrines politiques se réclamant de la morale sont bien souvent conservatrices. Elles font l'apologie de ce qui est déjà en place, l'apologie du groupe, du semblable, l'apologie de la tradition contre l'invention. 
l'inverse, la gauche était traditionnellement vue comme immorale dans les désirs de changement qu'elle portait, dans son relativisme qui était déjà celui de Montaigne et qui est finalement un des marqueurs historiques des progressismes. Aujourd'hui, 2 millions de femmes utilisent ce contraceptif, mais l'Église l'interdit toujours. En 1968, le Women's Lib, mouvement de libération des femmes qui a vu le jour aux états unis fait des émules en France. Pour faire advenir un ordre social nouveau, il faut rompre avec le précédent. Or, celui-ci est soutenu par un système de justification qui porte sa propre morale. Une morale qui a l'avantage d'être déjà en place. Alors la gauche doit ruser pour ne pas apparaître comme sans foi ni loi. C'est précisément ce que fit Badinter quand il proposa à l'Assemblée l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Il en appela donc aux valeurs mêmes des conservateurs, celles du christianisme. La suppression de la peine de mort n'était pas une prime à l'immoralité, mais bien un sursaut moral cohérent avec les enseignements de Jésus lui-même. Car en France, quand on parle de morale, c'est le plus souvent à la morale religieuse que l'on fait appel. C'était le cas du temps de Montaigne, mais c'est encore le cas de nos jours. On le constate dès qu'il s'agit d'accorder des droits aux couples homosexuels, par exemple. Les premiers à s'offusquer sont bien souvent les personnages politiques les plus habités religieusement. Pour dire non à un projet absurde, un projet qui déstructure le, le mariage, donc... Euh qui euh, supprime ce qui fait la transmission, la généalogie et, et finalement la vie, la stabilité de la société. Ce sont d'ailleurs souvent ceux-là qui prennent la tête de la fronde quand la gauche entend légiférer pour plus d'égalité, comme ce fut le cas quand Christine Boutin lança sa croisade contre le Pax. Un grand moment, souvenez-vous. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Hilarité sur les bancs des ministres Alors, féminins. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre. Arrêtée par les huissiers et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. On a beau avoir lu et relu Machiavel et constater qu'on ne gouvernait pas les hommes sans mettre les considérations morales de côté, il s'en trouve toujours en politique pour se réclamer soit du parti de l'ordre moral, comme Christine Boutin, soit de celui de la vertu, comme le camarade Jean-Luc. Euh, J'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de république sans républicain, on ne fait pas de bon pouvoir sans vertu. La vertu, c'est cette capacité à mettre en, en adéquation les principes que l'on applique dans sa vie avec ceux qu'on voudrait voir réussir dans la société tout entière au bénéfice de tous. La vertu. Certains à gauche sont même allés encore plus loin. Robespierre lui-même avait érigé la vertu en idéologie politique et même en idéologie religieuse. Le culte déiste de l'être suprême avait littéralement pour volonté d'ériger la morale républicaine en tant que culte religieux. Ce qui n'est pas absurde si l'on considère que toute morale se doit d'être justifiée par un point de vue sur Dieu, en somme sur un absolu. Robespierre, avec son être suprême, ne tuait pas Dieu. Il ne s'en prenait qu'à son clergé, ce qui lui permettait de conserver les fondements d'une véritable morale. On n'en est pas là avec Mélenchon, Dieu merci. Ceci dit, le tribun a conservé du révolutionnaire la notion de vertu. Il n'y a plus de Dieu, mais il doit rester une morale, fut-elle purement républicaine. Mais la vertu, c'est un principe qu'on peut avoir tous, quelle que soit notre morale. C'est au fond ce qui unit la personne au collectif. Faire ce qui est bon pour tous. 
Ok, la vertu, c'est ce qui est bon pour tous. C'est mignon, mais encore faudrait-il trouver un consensus sur ce que l'on entend par bon. Et ici, il faut bien admettre que même dans notre société française relativement pacifiée et unifiée culturellement, la question reste ouverte. Prenons un exemple. Si l'on croit à la théorie du ruissellement, on va trouver que la suppression de l'ISF, c'est finalement bon pour tous. D'ailleurs, même moralement, pour les bourgeois, la fin de cet impôt injuste stimule de bonnes valeurs, celle du mérite et du travail, puisqu'à l'inverse, il serait immoral de prendre à celui qui a réussi le fruit de son labeur. Mais d'autres objecteront à raison que les inégalités économiques nuisent au développement du capital humain. L'économiste Joseph Stiglitz défend même l'idée selon laquelle c'est l'accroissement de ces inégalités qui est à l'origine de la crise des subprimes de 2008. Ceci dit, les adversaires des inégalités pourraient aussi tout simplement opposer aux macronistes des considérations morales. Il est immoral de s'enrichir autant. Jean-Luc Mélenchon lui-même ne se prive pas de le faire quand il en a l'occasion. D'abord, il faut dire pourquoi c'est moralement choquant. Pas parce que beaucoup d'argent a un, c'est parce que à quel genre de vision de la vie ça correspond C'est quoi quelqu'un qui a des besoins chaque année d'une de, 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 telle somme, de 15 millions pour vivre Clairement, on n'en a pas besoin. On voit donc que sur le même sujet, le même problème, deux morales peuvent s'opposer, des valeurs peuvent s'entrechoquer. Le travail et le mérite d'un côté, la vertu et la justice de l'autre, difficile de décréter que telle valeur est supérieure à telle autre sans se lancer dans un grand débat philosophique ou pire, théologique. En revanche, sur les inégalités, on peut discuter la thèse de Stiglitz par exemple. On peut argumenter, contre-argumenter sur l'efficacité économique des inégalités, sur les effets concrets de leur progression. C'est peut-être d'ailleurs ça l'esprit de la démocratie. Sur l'inégalité, chacun essaye de justifier les choses. C'est-à-dire personne ne dit euh, tant pis pour les pauvres. Chacun essaye de trouver euh, une justification qui soit dans l'intérêt général. Et parfois c'est vrai, et parfois c'est pas vrai. Quand est-ce qu'on fait pour savoir Simplement, euh, au-delà d'un certain, au au certain degré, euh, l'inégalité, ça, ça sert pas à grand-chose. Quand Badinter avance l'argument moral, par exemple, il n'y consacre qu'assez peu de temps, car ce n'est pas le cœur de son argumentation. Il passera bien plus de temps à parler des effets concrets de la peine de mort et de ses conditions d'application en posant des questions beaucoup moins morales. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupable. La culpabilité des individus est-elle absolue La justice admet que le fou ou le malade est moins responsable de ses actes que le bien portant. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice de son infaillibilité. La justice est-elle infaillible Les erreurs judiciaires sont possibles et cela tout le monde l'admet, c'est factuel. On invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes ce n'est pas exact. La peine de mort est-elle dissuasive Là encore, on peut discuter, se jeter des chiffres au visage, mobiliser des exemples. Ce vers quoi tend cette argumentation, c'est vers un certain idéal démocratique. Badinter postule qu'en contournant la question morale et en s'appuyant sur la raison et la raison seule, il peut créer du consensus. Les valeurs, au contraire, nous éclatent, nous dispersent. Elles ne mettent personne d'accord, puisqu'elles sont difficiles à disséquer, qu'elles sont d'un seul tenant, qu'elles s'opposent les unes aux autres. Croire que la libre pensée ou la discussion libre aboutiront à un accord sur les valeurs, qu'elles nous engageront envers l'altruisme, la solidarité, le dévouement aux autres, c'est, me semble-t-il, faire preuve de naïveté épistémologique. Voilà pourquoi la République, si elle veut faire cohabiter tout le monde, se doit de rester neutre sur ce terrain. Voilà pourquoi elle est censée enseigner l'usage de la raison et non pas le respect aveugle de valeurs. En effet, dans une démocratie comme la nôtre, on est censé prendre acte du fait du pluralisme moral. On est supposé reconnaître qu'il n'y a pas d'unanimité sur le point de savoir comment chacun doit conduire sa propre vie du moment qu'il ne nuit pas aux autres. Toute tentative par l'État d'imposer l'une ou l'autre de ses conceptions de la vie bonne pourrait être perçue comme une forme de tyrannie. Ce serait une infraction au principe, c'est le premier concept 
dont on discutera peut-être, de neutralité éthique de l'État. Si on suit cette logique, l'éternel retour de l'enseignement moral à l'école peut paraître assez déplacé, maladroit ou même carrément inquiétant. Oui, alors cette interrogation sur les valeurs que doit transmettre l'école, que doit faire vivre l'école, eh bien, elle intervient dans un contexte assez particulier. Euh, et euh, évidemment, ce nouvel enseignement, ou plutôt ce nouvel intitulé, euh, est entré en résonance avec euh, l'actualité dramatique euh, des attentats et la volonté affichée par les pouvoirs publics eh bien, de réaffirmer les valeurs euh, républicaines. La logique est troublante. Les attentats sont immoraux, les terroristes sont français, ils sont passés par l'école républicaine, c'est donc une faillite morale de l'école, il faut donc remettre de la morale à l'école et pouf, il n'y aura plus d'attentats. Alors bien sûr, il est question d'un enseignement laïque de la morale, mais ce n'est pas impossible qu'il se transforme parfois en enseignement moral de la laïcité, puisque celle-ci n'est présentée dans cette matière que comme une valeur. Logique, puisque le but c'est de combattre le djihadisme et ses valeurs à lui. Remettre de la morale à l'école, c'est super, mais vous noterez qu'on en fout un peu partout de la morale sans que ça serve à grand chose. Après cette fameuse crise de 2008 par exemple, on a voulu moraliser le capitalisme, avec les résultats formidables qu'on connaît. Avec aux manettes, un top gun de l'industrie française, Dassault Aviation. Certains de ses clients VIP achèteraient leur jet privé via des sociétés écrans, domiciliées sur l'île de Man. On prend l'argent dans cette poche et on le met dans l'autre poche. C'est ça le business. Après l'affaire Fillon, on a voulu moraliser la vie politique, ce qui est, reconnaissons-le, assez compliqué quand on entend en même temps mélanger le plus possible la sphère économique et la sphère politique, ce qui est source de corruption. Bref, on pourrait avoir l'impression que dès que le pouvoir politique se retrouve en situation d'impuissance, il en appelle à la bonne vieille morale. Celle-ci lui permet par exemple d'individualiser les infractions. Cette morale, elle n'est pas vraiment dirigée pour les lycéens d'Henri IV ou Louis le Grand. Euh, C'est plutôt une morale à destination des, des, des pauvres, comment dire les choses autrement, et donc elle a cette fonction, même si elle vient d'un ministre de gauche, elle s'inscrit dans ce que je pourrais appeler une sorte de, de guerre contre les pauvres qui, qui vise à les rendre responsables de leur situation. C'est un vieux concept, celui qui consiste à blâmer la victime en disant que les véritables problèmes de l'école aujourd'hui ne sont pas les problèmes de moyens matériels, de programmes, mais des problèmes de, de, de comportement, de respect de l'autorité, de la dignité, donc au fond des problèmes moraux. Ce n'est pas le système lui-même qui génère des crises et des accidents, qu'il s'agisse du système scolaire, économique ou politique, mais le manque de morale des individus. Voilà qui est bien pratique. Pour ce qui est de l'école, il est certain que proposer des cours de morale laïque et injecter de la morale dans la tête des gamins à coups de maximes creuses et de grands principes, c'est plus simple que de repenser un système scolaire plus juste, moins inégalitaire, moins violent. Parce qu'il se pourrait bien que les inégalités et les injustices, y compris à l'école, jouent un rôle important dans la création de ce sentiment de défiance à l'égard de la République, qui inquiète tant nos responsables car il ouvre la voie à toutes les radicalisations. Vos élèves, pas tous j'imagine, pas tous, hein, pas tous mais pas, oui. beaucoup oui. hein, d'entre eux, rejettent l'institution, l'école en elle-même. En tout cas, c'est un constat qu'on pourrait faire à froid, en consultant des sociologues, en collectant des témoignages, bref, en usant de la raison. Mais est-il encore possible de construire collectivement des consensus politiques responsables, sans se jeter des valeurs à la gueule et sans céder à la panique morale deux fois par semaine En ce moment, ça m'a l'air difficile. 
C'est sûr que c'est un peu plus laborieux comme méthode, mais c'est comme ça que ça devrait marcher la démocratie. Les valeurs, c'est bon pour les théologiens, normalement. Et à force de ne plus manier que ça, la République elle-même pourrait bien finir par devenir une théocratie comme les autres, avec ses délits de blasphème, ses totems, ses tabous. Mais blasphème, totem, tabou, et bien maintenant, ce sont des mots qu'on retrouve dans la bouche des réacs pour discréditer les gens de gauche. Car pour eux, la gauche, c'est le combat pour des valeurs. Or, c'est exactement l'inverse. La gauche avance quand elle se bat contre des valeurs, quand elle fait éclater des tabous, quand elle fait éclater les cadres moraux, car il en reste encore beaucoup. La patrie est toujours une valeur, la famille est toujours une valeur, le travail en est une, assurément. Et plus que tout, je veux une France qui retrouve le sens de ses valeurs. Je vous promets une France où le travail ne sera plus méprisé, parce que les heures supplémentaires défiscalisées auront été rétablies dès la première journée de l'alternance. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouve le 1er mai, les vacances et le salaire. C'est-à-dire, au fond, trois conquêtes syndicales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien au centre des valeurs morales, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Selon l'Institut Ipsos, 91% des personnes interrogées dans un sondage de 2017 estimaient que la valeur travail évoquait pour elles quelque chose de positif. N'est-ce pas d'ailleurs au nom de cette valeur bourgeoise devenue morale républicaine qu'on flique les chômeurs, qu'on fustige les fainéants et qu'on punit les pauvres Si demain je dis que je n'aime pas travailler, cela sera perçu comme une position immorale. Je serais un mauvais exemple pour la jeunesse. Donc, à ceux et celles qui reprochent à la gauche d'incarner le camp du bien qui se bat au nom des valeurs, je ne répondrai qu'une chose, non, la gauche c'est le camp qui a entamé vos valeurs et combat au nom de droit et sur la base d'arguments, comme Badinter pour l'abolition de la peine de mort. La morale on vous la laisse. Le rôle de la gauche est de construire le cadre qui rendra possible d'autres positions morales, non pas une mais plusieurs libres de s'exprimer tant qu'elles n'enfreignent pas le droit. Le droit formel, certes, mais aussi le droit réel. Car certains droits ont beau être écrits sur le papier, des droits formels donc, il se trouve que dans notre République, tous ne sont pas appliqués de manière égalitaire. Nous avons en deux siècles fait tout un travail qui est de demande de droit et de subversion de ce qui nous manquait, et ce travail, que je dis nous tout d'un coup, euh, ce travail est un travail qui est logiquement passé par des, des, des subversions des mœurs. Euh, il n'est pas interdit de passer le baccalauréat, dit Julie Daubier en 1860, alors je peux le passer. Mais surtout aussi de demande de loi. Il fallait rattraper cette exclusion qui a été la nôtre au lendemain de la Révolution, je parle de, du cas français. Le, le rattraper comment Par les droits civils, par les droits politiques, par les droits économiques et par les droits familiaux, c'est-à-dire introduire de l'égalité partout. Et le but de la gauche n'est donc pas de faire la morale, mais bel et bien de faire appliquer ce droit. Alors c'est un peu plus compliqué que les rhétoriques à base de gna 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 le camp du bien, gna 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 la pensée unique, faut se concentrer deux minutes, hein, mais reconnaissez qu'à la base, accuser la gauche à la fois d'être relativiste et de prétendre incarner le camp du bien, ce n'est pas très cohérent, faut se reprendre, hein, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'à la fin, nous, on va juste penser que la droite, c'est surtout le camp de la mauvaise foi. À lundi prochain. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. T'as pas fini encore Tu fais quoi là Bah, je voulais faire mon truc, j'ai. Si, c'est bon, j'ai fini là. Je voulais faire rigoureux, sérieux. Mais tu veux là. faire comme mes chers contemporains en fait Oui, voilà, à l'ancienne, les gens ils voudraient bien que je retourne. Mais tu veux pas revenir euh, au tournage comme avant 
Oui, mais bon, ça fait un peu. Moi, je trouve ça fait un peu prétentieux, tu sais, de donner son avis sur tout, n'importe quoi. Enfin, on dirait Raphaël Antoven. Enfin, moi, je trouve qu'on dirait plutôt Christophe Barbier. Je, je, je vois pas le rap. Oh putain, l'écharpe C'est l'écharpe Mais pour moi, c'était une référence à Jean-Médernalier